0: Buenas, buenas, mi gente. Estamos aquí en su podcast Amigos Unidos Chattanooga. Es un programa auditivo donde nuestra comunidad informa e inspira a nuestra comunidad. Tenemos un tema súper candente y básicamente esta noche vamos a hablar sobre los hispanos en el ejército o en las fuerzas armadas de los Estados Unidos esta noche, nuestra invitada es Jocelyn Aguilar Nilsson. ¿Cómo estás, Jocelyn, esta noche? ¿Cómo estás?
1: Excelente, excelente. Gracias por tenerme aquí en tu programa.
0: Estamos muy, muy felices que estás con nosotros. Estoy súper, súper, súper entusiasmado para ver qué podemos aprender de lo que es el ejército, las fuerzas armadas... Como ustedes saben, cada vez que tenemos nuestros podcast Amigos Unidos, siempre comenzamos con unos, unos datos y esta noche les quiero compartir algunos datos importantes sobre lo que es los hispanos o latinos dentro de las Fuerzas Armadas. Eh, para tirar un, unos cuantos, uh, Jocelyn, quiero comentar que en este momento activos eh, hispanos dentro de... de las Fuerzas Armadas tenemos 314 mil uh, hispanos que son activos o que están en las reservas también. Eso quiere decir en, en la Marina, en la Armada, en el Ejército, el Army, todo incluido tenemos 314 mil eh, que están activos o están en las reservas hoy día. Y también otro dato súper interesante. Tenemos 1.3 millones de hispanos que son veteranos en los Estados Unidos. Eso es un gran número y eso me, eh, me orgullece a mí para de saber que tenemos tantos latinos que han servido a este país que es nuestro, ¿no? Excelente. ¿Cómo te parecen esos números?
1: Me encantan los números. Wow, 314 mil latinos representando... Nuestro país aquí en los Estados Unidos. Qué bello. Esa verde que estamos, estamos representando. Exactam Excelente.
0: Exactamente. Eh, vamos a hablar un poco de, de Jocelyn. Eh, básicamente, les voy a contar algo que he eh, hecho un poco de, de research, un poco de encuesta <risas> sobre ella. Básicamente, eh, eh, Jocelyn es una empresaria aquí local en nuestra ciudad de Chattanooga y es dueña de una tienda, eh, un boutique, se llama North Star, que se traduce a Estrella del Norte Boutique, y tiene diferentes tipos de ropa, y, y le voy a dejar que ella explique, esa es su ex, eh, expertise, o eh, ella, es, ella sabe lo que va a hablar, ella va a hablar yeah. luego de eso, pero está aquí eh, en Chattanooga, y casualmente hemos eh, hablado eh, en un grupo de, de, de personas aquí de Chattanooga y mencionó que ella estaba en el Army, oh, eh, o no, no, en el Navy, en la Armada de Estados Unidos. Y quiero, eh, y, y comenzamos a hablar y comenzamos a charlar sobre esta experiencia. Y dije, ¿sabes qué, Jocelyn? Tenemos que informar a nuestra comunidad sobre el ejército y cómo fue la historia de cómo ella llegó ahí. Jocelyn, cuéntanos un poquito de ti, de dónde eres. Eh, por cierto, es catracha. Right. So, vamos a, vamos a, háblanos un poco de ti. Y vamos a entrar directamente en tu experiencia como inmigrante a este país. Cuéntanos un poco de ti, Jocelyn.
1: Claro que sí, José. Pues fíjate que, eh, sí, como tú dijiste, soy catracha 100%, nacida en la capital de Tegucigalpa. Así que todos los que escuchan de Teus, hola. Eh, y mi madre era una madre soltera. Y cuando yo tenía los ocho años de edad, ella decidió emigrar aquí a este país como todos los inmigrantes, ¿no?, de que quieren eh, proveerle una mejor vida a sus hijos. Entonces, cuando yo tenía ocho años, nos eh, venimos a los Estados Unidos y crecí en el estado de Nueva York. Y eh, tenía ocho años y medio cuando vine. ¿no? ¿En la
0: ciudad like New York City o en, en afuera de la, de la ciudad?
1: Un poquito afuera, en Long Island. Eh, no tan largo de Queens, eh, porque siempre íbamos a, a comer esos tacos mexicanos deliciosos a Queens los fines de semana.
0: Muchos latinos de ahí, ¿no? Queens, colombianos también, muchísimos.
1: Muchísimos. Sí, eso es lo bonito de Nueva York, que tú como inmigrante, tú encuentras personas de todos los países. Países latinos y la comida también.
0: Jocelyn, explícame un poquito de que te acuerdas. Ocho años, niña, recién llegada de, de Honduras, llegas a Nueva York. Explícame un poco de sus sentimientos. ¿Qué fue tu experiencia en la escuela, en la calle? ¿Cómo fue eso?
1: Óyeme, eso fue un shock completo. Porque venir de, de un país como Honduras, ¿verdad? Y centroamericano y llegar a la ciudad. Yo me acuerdo cuando el avión estaba aterrizando al JFK, al aeropuerto ahí, ¿verdad? Y, y ver esa ciudad con todos esos edificios y luces. Y yo estaba, pero, o sea, en otro nivel, ¿verdad? De no poder creer que lo que yo estaba viendo, o sea, era mi realidad. Eh, y llegamos, llegué un diciembre. Entonces, imagínate, el frío, la nieve, que nunca, verdad, había um, pasado algo así. Y, y cosas como eh, lavadora de platos, eh, una máquina que corta la grama. O sea, esas cosas que yo nunca había visto en mi vida. O sea, todo era nuevo. Pero, claro, no hablaba nada de inglés. Lo único que yo podía decir es una canción que nos enseñan en Latinoamérica. Yo no sé si solo es en Honduras. ¿Cuál o es? ¿cuál en tengo una curiosidad. A ver, es, a ver si, a ver si tú, tú la sabes. A eh, gallina chicken pollita <laughs> <laughs> and lapis pencil, y pluma pen. Wow. Ustedes también no, la, no. no, nunca la he Esa canción no la enseñaban porque como que era la, la, la parte de in, enseñarnos inglés. Allá. Ajá. Entonces eso es lo único que yo podía decir. Pollito, chicken, gallina, hen, lápiz, pencil y pluma, pen. Y entonces eh, llegaron a un país y en aquel entonces yo creo que uno como latino, como inmigrante, uno quería americanizarse. Uno, como que nos, nos daba, por lo menos en, en la comunidad donde yo crecí, había mucho latino y afroamericano, y como que nos daba un poquito de pena a los latinos eh, que la gente nos mirara como que, ay, no hablan inglés y si son latinos. Entonces, en ese entonces, en el grupo, bueno, por lo menos de mi edad, queríamos americanizarnos lo más pronto posible, incluso, eh, o sea, queríamos hablar inglés. Y claro, el miedo de ir a una escuela y no saber nada, pero gracias a Dios, Dios, en esa escuela, como habían bastantes latinos, me imagino como Howard High School, ¿verdad? Exactamente Aquí como Howard. Chattanooga, de que mm -hmm. hay muchos latinos, habían maestros que hablaban español. Y entonces yo tenía un Mr. Morales de Puerto Rico, que gracias a Dios. Boricua. Boricua, que era el maestro que le enseñaba a los estudiantes que venían de los países hispanos de habla en español y nos daba las clases en español. Y
0: yo sé que ese nombre nunca se te va a olvidar. Nunca. El señor Morales para ti es alguien que siempre va a estar en tu corazón. Siempre. Una persona que, que fue la primera persona que te introdujo a un idioma nuevo, un mundo nuevo.
1: Él Nunca se me olvida el primer consejo que él me dio. Me dijo, Jocelyn, imagínate una niña de ocho años y medio con miedo y todo eso, un nuevo país. Y él me dijo, si tú pierdes el miedo... Um, al, al, al aprender inglés a, a pierdes el miedo de no tener miedo de, decir, de pronunciar algo de una forma diferente si pierdes ese miedo vas a poder a aprender el inglés mucho más rápido
0: y sabes que eso es totalmente cierto Jocelyn yo siempre les digo a los estudiantes en Howard los sinvergüenzas son los que aprenden inglés <risas> primero ¿Sabes por qué? Porque se atreven. Se atreven son sí. más así, más atrevidos. No les importa si los demás se ríen. Se ponen ahí enfrente de la clase uh -huh. y comienzan a hablar inglés y miran a los demás. Y siempre son los que son así más, eh, como te decimos, los chicos más rebeldes o más como uh -huh. más eh, metiches. Sí, no son, tienen miedo. Son los que aprenden más. Sorprendiente. Un tip para todos ustedes.
1: Y Pero sabes que lo que quiero eh, terminar con esa historia es de que para todos los eh, inmigrantes que nos están escuchando, eso era en el tiempo de antes. Ahora es tan bonito conocer a una persona que es bilingüe. Así que no tengan pena por tener acento porque ahora yo que cuando conozco a alguien alguien cuando viene aquí a la tienda a mi boutique y tiene un acento yo inmediatamente me atrae y yo quiero conocer a esa persona ¿usted de dónde es? entonces eso es una muestra de que tú viniste de otro lugar y de que has aprendido otro idioma así que ahora es super cool tener acento porque eso significa que eres bilingüe
0: exacto y sabes qué, que lo que dice Jocelyn eh, yo como eh, educador en las escuelas, cada año tenemos un grupo de nuevos estudiantes y cada año hay un tiempo que están como enojados, como frustrados, como, ah, es que nunca voy a aprender inglés, eso es muy difícil. Pero llega un día, Jocelyn, cuando todo hace un clic. Explícanos de ese clic que te dio cuando tú dices, hey, yo, yo aprendí a hablar inglés, eh, he llegado a ese momento. Explícanos eso.
1: Pues fíjate que, o sea, cuando tú ya te sientes así, o sea, te da el autoestima de saber de que has podido lograr algo grande. Y no sé si fue de la noche a la mañana, pero eh, gracias a Dios a los programas que las escuelas tenían ahí donde yo vivía, ¿verdad? Que nos estaban enseñando inglés poco a poco y, de, y, y que nos... Eh, Permitían participar culturalmente, demostrar nuestra cultura. Entonces, eh, como que fue una transición tan... Eh... ¿Te
0: considerabas una chica atrevida, eh, sin miedo, eh, que te atrevías a hablar inglés sin importar quién te escuchaba? ¿Te considerabas una de esas o más tímida?
1: Tímida. Definitivamente oh, okay. tímida. Era tímida. <risa> eh,
0: pero, pero tú me hablaste anteriormente que llega, llegó un tiempo en tu vida que esa timidez... O esa, ya creciste un poco y te comenzaste a comportar de una manera no tan angelita.
1: Ay, sí, desafortunadamente. Fíjate, cuando eh, era adolescente, tenía 13 años de edad, ¿verdad? Bueno, como acuérdense, llegué a los 8, a los Estados Unidos, y a los 13. Mi mamá tú, tomó la decisión tan difícil, me, y ahora que yo soy madre de familia, me imagino que difícil tuvo que haber sido, de mandarme de regreso para Honduras porque la verdad él me estaba portando mal
0: no tenía de otra
1: no tenía de otra. ¿Y te,
0: eh, ¿Y te vas otra vez para Honduras das, para comportarte? ¿Vas a, ser, sí. ¿Vas a ir a vivir con tu tía?
1: Con la, sí, con mi tía porque no estaba eh, no tenía buenas amistades. Y entonces eh, mi mamá dijo, no, si te dejo aquí, eh, vas, a per, vas a perder tu vida y todo lo demás. Entonces mejor te mando a Honduras. Así que me envió a Honduras a vivir con mi tía, con su hermana y estuve ahí dos años. ¡Wow!
0: Eh, ¿Otro shock? Otro shock. <risa> Cuéntanos un poco de ese shock. ¿Cómo fue otro regresar?
1: Shock, otro shock porque ya imagínate, eh, creciendo en Nueva York con todas las comodidades, ¿verdad? De Nueva York. Y ahora no me regresé a la capital, sino que mi tía ¿Al vivía campo? en el campo, en una uf, montaña uf. largo, largo de la capital. Y entonces yo nunca había vivido en la montaña. Nunca había vivido en un pueblo.
0: Y en ese momento comenzaste a pensar, man, qué cosas... Tan, eh, eh, qué que, hice y qué cosas que hice, qué pasó, uh -huh. metí la pata horrible. Dos años pasan y de regreso a Estados Unidos.
1: Sí, pero definitivamente eh, fue una buena decisión porque hay cosas que uno no aprende a valorar hasta que las pierdes y entonces estar, claro, mi tía bella, linda, preciosa, la adoro. Mi, con toda mi alma, eh, excelente, pero nunca es igual al como estar con tus padres. Exacto. ¿Verdad? Y máxime como un adolescente. Mami, necesito un pantalón. Mami, necesito que un chicle, lo que sea. Pero ya cuando tú vives con otra persona, no es lo mismo. Entonces, definitivamente esos dos años eh, me sirvieron para valorar lo que mi madre, todo lo que ella me daba, para valorar de que de veras tenía que cuidarme de qué amistades me, ¿Verdad? Yo andaba... ¿Con quién te
0: juntabas? ¿Con quién era la, la, la onda? Con, la, sí. Yeah.
1: Entonces cuando regresé, eh, bueno, fue un, un, un cambio total y, y, y estoy muy agradecida por la experiencia.
0: Y es, al regresar ya tenías en mente, voy a vivir, voy a estudiar, me voy a comportar y vas al high school y llega al último día, el último año de high school tu 12 grado y me voy a graduar. Y tú pensando en el futuro, ¿qué fue tu meta? ¿Cuál fue tu enfoque al llegar a, a tu último año de high school?
1: Pues fíjate que yo la verdad que nunca me, no me considero que fui una excelente estudiante. Eh, no era la peor, no era la, la, la más pésima, pero yo hacía lo mínimo, nada más. Por pasar, con tal de que, ¿verdad? Más o menos unas veces unas cuantas C, pero yo no me, nunca me esmeraba bastante en, en mis calificaciones en los estudios de la escuela, también porque tenía muchas responsabilidades en la casa. Yo eh, soy la hermana mayor, entonces yo cuidaba bastante de mis hermanitos mientras mi mamá iba a trabajar. Entonces, eh, que, que, fue, que estoy agradecida por esa oportunidad Porque me, me enseñó responsabilidad Y de que tenemos que aportar a nuestra familia Entonces, todos los veranos Después de la escuela, del colegio Yo en la mañana pasaba dejando a mis hermanitos A la babysitter, a la que las cuidaba Y al terminar high school yo los tenía que ir a traer Y todo el verano yo los cuidaba Si yo iba a cualquier lugar Yo andaba con mi hermanito, mi baby hermanito y hermanita
0: Entonces, por las circunstancias de la vida realmente, por ejemplo, decir ir a una universidad, estudiar, pasar el tiempo en la biblioteca, no era una realidad para ti. No. Tú tenías que, que decir, ¿Sabes qué? Tengo que buscar otra alternativa. Correcto. ¿Y cuándo fue el día que dijiste Yo podría entrar a la Armada, las Fuerzas Armadas o al Ejército? ¿Cuándo llegó ese día?
1: Fue un año después de haberme graduado de high school. Yo estaba yendo al community college eh, en la noche y yo trabajaba de lunes a viernes durante el día. Y un año después, literalmente yo me estaba listando para dormirme esa noche. Siempre en, durante mi adolescencia yo estaba bien agradecida de que, y consciente de que este país nos dio una mejor oportunidad a mi mamá y, y a mí. Y siempre tuve ese deseo de poder aportar a este país, pero no sabía cómo, como una chica adolescente, o sea, no sabes, no sabes cómo, qué hacer. Y entonces una vez me estaba acostando y de la nada no sé cómo se me vino a la mente, bueno, pero si yo me meto a las Fuerzas Armadas es una forma de dar de, de, de dar mi tiempo al país que tanto nos ha dado mi mamá y a, y a mí y entonces eh, me acordé de que había una oficina de reclutador ahí cerca de mi casa y al día siguiente fui y tres meses después ya estaba en la naval rápido.
0: Eso fue una transición súper rápida antes de entrar a lo que es los detalles del de ejército queremos darle un saludo a nuestro patrocinador de hoy. Le queremos dar un gran saludo a nuestro patrocinador de hoy, que es... North Star Boutique. Estrella del Norte. Está en la 313 Manufacturer's Road en Chattanooga, Tennessee. 37405. Número de teléfono es... 423-888-6557. Si usted... ¿Tiene alguna conexión con ropas y tejidos cortes de Guatemala o Centroamérica? Estamos averiguando una manera de poner su ropa y sus vestimentas y sus tejidos aquí en el North Star Boutique. Por favor comuníquese con Jocelyn Nielsen en el North Star Boutique Estrella del Norte que está en la misma plaza donde está Whole Foods Grocery Store aquí en el norte de Chattanooga. Muchas gracias a North Star Boutique. Gracias por su sintonía a todos ustedes. Entonces, Jocelyn, llegamos al tiempo de que llegas al Navy. Llegas al Navy. Primero que todo, ¿cuáles fueron algunos requisitos para que tú entraras al Navy antes de todo?
1: Sí, claro que sí eh, Bueno, eh, para entrar a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos Tienes que tener entre la edad de 17 y 35 años eh, No, Eso puede cambiar a cualquier momento Así que, verdad, todo depende de cuándo lo hagan eh, Tienes que pasar un examen físico eh, Simplemente de que estés en buena salud eh, De que no tengas ningún, eh, algo... Súper grave, ¿verdad? Eh, tienes que pasar un examen, eh, digamos, como de sangre, de, de que estés libre de cualquier tipo de drogas. Y puedes ser ciudadano o puedes ser residente con tu tarjeta de green card. Que en ese entonces yo no era ciudadana todavía. Yo era residente permanente nada más. Así que mucha gente no sabe eso, pero sí. Usted puede entrar a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos con su green card. Eh, tienes que tener tu diploma de high school. Así que importante para los padres y los chicos que están escuchando, yo sé que a veces, ¿verdad?, los chicos están cerca de graduarse y tal vez piensan, no, no lo necesito, voy a trabajar, pero les prometo que eso, tener ese diploma de high school es algo que les puede servir, porque qué triste de que no puedan hacer algo en un futuro simplemente por no haber terminado, ¿verdad? Eh, y te toman un examen básico de, de matemáticas, de ciencias, que le llaman ASRAB examen. Y eso es simplemente para ver el conocimiento que tú tienes en las materias básicas. Y dependiendo eh, de qué, qué calificación tú saques en ese examen, eso te califica a los diferentes eh, trabajos en, en la militar. Okay?
0: Excelente. Y también aquí pones que las opciones son muchas. Las Fuerzas Armadas tenemos el Ejército, el Army, Cuerpo de Marinas, los U.S. Marines, la Marina o la Armada del Navy, Fuerza Aérea, Fuerza Especial y también la Guardia Costera muchas opciones.
1: Hay muchas opciones José, y eso es lo bonito, me entiendes de que hay tantas opciones entonces yo lo que le recomiendo a los padres que están eh, sintonizados es de que eh, todo depende de qué es el interés de su hijo o hija entonces vayan a todos los reclutadores de cada una de estas ramas y averigüen cuáles son el, el tipo de trabajo que su hijo o hija puede tener en cada rama y, y investigar, verdad porque tal vez si su hijo Tal vez o hija le gustaría ser piloto, entonces tal vez les conviene más el U.S. Air Force, la Fuerza Aérea, ¿verdad? Tal vez quieren ir en barco, entonces definitivamente la naval. Entonces hay opciones, hay opciones.
0: Exacto. Me encanta que dices aquí el proceso, el final, es básicamente elegir la rama que te guste, uh, hablar, hablar con un reclutor. Hay reclutores en la mayoría de las high schools y también en, aquí en Chattanooga hay reclutores para todas las ramas y tienes que hacer un contrato dices aquí, y también tienes que ser un contrato de cuántos años es, eh, Jocelyn.
1: Pues fíjate que ese contrato depende de la carrera que elijas. Eh, entre más estudio el gobierno te ofrezca uh -huh. para tu carrera, por lo general más años tú tienes que comprometerte. Eh, en, en el servicio. Entonces puede ser cuatro años, ciertas carreras tienen que ser ocho años, tal vez unas diez. Así que todo depende de la carrera que elijas.
0: ¿Sabes qué? Estaba leyendo un poco sobre la, las ramas del ejército y los numeritos de los, de los datos del, del ejército. ¿Y sabes qué? El, el 21% de los hispanos en el ejército son Mujeres, las wow. chicas. Y el 17% son los varones. Hoy día, en 2023, hay más mujeres, más chicas hispanas en el ejército. Wow. wow Jocelyn, wow. Eh, explícanos por qué. Por, ¿Por qué sucede
1: esto? Me encantan estos números, José, porque cuando yo me metí a la naval... Eh, mi primer es, eh, lugar donde me enviaron, eso es otra cosa, ¿verdad? De que te pueden enviar a cualquier parte del mundo, así que eh, si viajar es algo que, que te gustaría hacer, disfrútalo. Mi primer estación donde me enviaron fue a Japón, en un barco naval. Y en ese barco naval habían 322 personas en ese barco. Y de esas 322 25 personas, 20 nada más éramos mujeres. Y entonces me encanta que haya representación. Eh, ¿Por qué hay más mujeres hoy? Me imagino, ¿verdad? De que puede ser de que ahora las mujeres latinas están conscientes de que somos capaces. Somos capaces de entrar al ejército y de hacer carreras en el ejército y de poder llegar muy alto.
0: Incluso eh, es cierto, Jocelyn, porque en la escuela de Howard, donde, donde trabajo yo, tenemos el ROTC de la armada uh -huh. y en los últimos seis, siete años que yo estoy ahí, las chicas se están inscribiendo a lo que es el ejército, el army, la armada. Uh -huh. Y ¿sabes qué? Hicieron un torneo de francotiradores del condado de Hamilton uh -huh. County y la chica que ganó es de Guatemala, wow. ganó número uno de francotiradores con pistola al, ar, a, wow. al arco, ganó los más puntos, ella fue la número uno, ganó su premio eh, en el ROTC, pero era con chicas, chicos, todos, ella sacó número uno.
1: Super cool, super cool, me encanta, me encanta.
0: Exacto, entonces entras al, al, al Navy, viajas a Japón, haces tus años, haces tu, uh, tu carrera ahí, pero ¿cuál ¿Cuáles son los beneficios? Cuando el, el reclutador habló contigo, dijo, hey, puedes entrar al ejército, haces esto y estos son los beneficios al entrar al ejército. ¿Cuáles son esos, uh, Jocelyn?
1: Bueno, hay muchos beneficios, pero de los que eh, creo que son bien importantes de mencionar es, eh, una es la oportunidad de que el ejército te pague la universidad.
0: Excelente, totalmente gratis.
1: Totalmente gratis. Entonces yo, cuando entré a la naval, tenía un año de universidad y entonces ellos, con el dinero que ellos me dieron, yo terminé mi carrera, ¿verdad? porque Y lo hice mientras estaba en la naval. Así que no necesariamente tienes que esperar hasta que después de que te salgas.
0: Suez, so es, uh, uh, estás haciendo el servicio en la armada, en el Navy, uh -huh. mientras estudias a la misma vez. Correcto. Excelente. Aquí dices también que te, dan, te cubren todos los costos médicos, dentales 100% y hasta préstamos para comprar casas. el par, La parte del sueño americano. ¿Cómo fue eso, Jocelyn?
1: Eso es excelente. Eh, por el resto de mi vida, yo puedo comprar una casa, un apartamento eh, con 0% eh, de depósito o de prima.
0: ¿Y de interés también?
1: No, interés, eh, siempre los intereses aplican del, de los intereses que están, Poco. ¿verdad? Pero eh, imagínate, si tú compras eh, una casa de 300 mil dólares y tienes que poner 20% de prima, es bastante dinero. Entonces, Esa cero. prima
0: te lo paga el gobierno.
1: Se, no, no pones, no pones nada.
0: Excelente. Dice aquí que eh, puedes ir de viajes el orgullo de haber aportado al país donde nos daba la oportunidad, eso me parece excelente también porque en la, en la escuela de Howard donde estoy ahora, los chicos se ponen sus, sus uniformes del, del Navy y caminan uh -huh. con la cabeza en alto, sí. tienen un orgullo, caminan sí. con así. Explícanos ese sentido de, de tener ese uniforme pres, uh, puesto.
1: Óyeme, eso no tiene precio. Hasta que yo no me metí al ejército, yo no sabía de que yo podía tener disciplina al nivel de que el Ejército me dio. Yo no sabía de que yo podía hacer cosas difíciles. Porque cuando yo le dije a mi mamá que me iba a meter a la naval, lo, lo, mi madre, lo primero que me dijo es, hija, a ti no te gusta hacer ejercicio y siempre llegas tarde de todos lados. ¿Estás segura que esto es para ti? Y yo le dije, no sé, yo sentía en mi corazón que era lo correcto. Y óyeme, la disciplina que el Ejército me enseñó no hay nada que me ha enseñado esa disciplina. Y entonces eso te ayuda a tu autoestima de saber que tú puedes lograr cosas difíciles, no solamente como mujer, pero como migrante, de saber de que yo he aportado a este país, de que yo puedo caminar las calles de los Estados Unidos sabiendo de que yo he dado de mí a este país que me ha dado tanto, no tiene precio.
0: Me gusta mucho eso porque... Al principio dijiste en nuestra historia de hoy, dijiste que te faltaba un poco de disciplina ya llegando a los, a los años de teenager, de adolescente, a los 13 años. Y tu mamá te dice, Jocelyn, ¿estás segura? Eso quiere decir, los oyentes, que cualquier de los muchachos, hembra, macho, niño, no, sí. no importa, si es súper inteligente, si no es, si no es eh, súper atleta y si no es, el ejército puede ser una excelente opción para ti. Claro y aquí sí. tienes lo último. Dices, oportunidad de aprender de ser un líder. Y yo pienso que ese, ese aprendimiento de ser líder es que te llegó a ser una mujer empresaria. ¿Cómo es que las Fuerzas Armadas te ayudó a ti como mujer en este país?
1: Pues fíjate, sin querer queriendo, ¿verdad? Tú eh, aprendes cosas que te van a servir para toda una vida. Y cuando tú estás en el ejército, tarde o temprano va a llegar la oportunidad de que seas líder, ¿verdad? En lo que vas subiendo rango, vas a tener personas debajo de ti de que te van a ver, ¿verdad? Que te van a necesitar como ser líder. Y esa oportunidad eh, te ayuda tanto. Es eh, ser un líder eh, con humildad. Cuando uno está en el ejército, y yo me acuerdo cuando pasó el 11 de septiembre, lo de mm. los Twin Towers. Yo estaba en Japón.
0: 9-11. 9-11. Mm. Un día trágico para Estados Unidos.
1: Un día trágico. Entonces, cuando suceden esos acontecimientos, cuando tú estás en el ejército, eh, te da, no sé, una forma de pensar, de, de que... Eh, todo tiene un valor súper más grande y entonces eso te convierte en mejor líder porque ser líder no es solamente de hacer las cosas como yo quiera, ¿verdad? Entonces tú comienzas desde abajo cuando estás en el ejército, Tú eres la persona, eh, cuando tú llegas a un barco, a un lugar, tú eres la persona más baja, ¿verdad? Y vas subiendo, vas subiendo, vas subiendo. Entonces, eh, aprendes eh, esas cosas de liderazgo que cuando yo tengo aquí, ahora que yo tengo aquí este negocio, este emprendimiento, yo tengo personas que trabajan aquí. Entonces, eso me ha, me ha ayudado de propiedad de cómo, cómo ser líder, cómo mostrarles a las personas que trabajan aquí en la boutique. Cómo ser la jefa. Cómo ser la jefa. Eso sí es cierto. Sí. Aquí
0: dices... Que es importante, eh, aquí dices, importante de haberles de tener límites apropiados con todas las personas y de mantener mucha comunicación. Una de las cosas que muchas de las, eh, especialmente inmigrantes, eh, cuando llegan a este país es el temor, ¿no? Sí. Tienen un poco de temor. Y aquí te pones que es importante porque mantienes cómo tener una autoestima para poder uh, mantener mucha comunicación y senterte, sentirte. Eh, bien contigo mismo Y con ese uniforme De las barras y las sí, estrellas De sí, Estados Unidos sí. Y aquí dices también que Incluso pudiste tener una familia Dentro del ejército
1: Claro que sí. Conocí a mi esposo. Él también estaba en la Navy eh, cuando estábamos en Japón y, y estábamos en el ejército cuando tuvimos nuestra primera hija. Y entonces cuando tú como mujer eh, sales embarazada y vas a tener un hijo, te dan semanas ¿verdad? de vacaciones de maternidad pagadas. Y todos los costos de al dar a luz y de tu bebé, todos los hijos ya que tengas mientras están en el ejército van cubren todos los beneficios. Uh -huh.
0: Eso es muy muy interesante y súper uh, importante de saber. Incluso ya sabemos que entrar el ejército da muchos beneficios. Claro que hay riesgo. Uh, hay personas que probablemente tienen un poco de miedo, un poco de temor de viajar a otros países, de entrar en un barco, están en diferentes situaciones. Pero el, el Estados Unidos, este gobierno, aporta beneficios que van a valer la pena.
1: Claro que sí. Vale
0: la pena. Y aquí con este, esta situación eh, que tenemos ahora en las guerras aquí en el mundo, podemos ver que el ejército es importante no solamente para el país, pero también para la familia y también para el uh -huh. ser humano como individuo. Y es muy importante para que todos los oyentes de hoy en día sepan que el ejército es una buena opción para cualquier persona que quiere mejorar su vida y estar asimilado bien en este país, especialmente como inmigrante. Es una posibilidad para ti. Eh, Jocelyn, aquí ya estamos casi para concluir nuestro, nuestro podcast de, de hoy. Si pudieras darles unos consejos a algunos padres, a algunos oyentes... Uh, si tienen algún muchacho que, que quiere entrar al ejército o que sería una buena idea para ellos, ¿qué le dirías? ¿Cuáles son los meros consejos que le dirías a ellos?
1: Pues fíjate que, en primer lugar, no tengan miedo de ver en, en esta posibilidad. Eh, yo siempre les digo a mis amistades que tienen hijos adolescentes o que ya se van a graduar de high school, de que si su hijo no tiene idea qué es lo que quiere hacer. Y tal vez, eh, ¿verdad? En vez, en vez de quedarse en la casa haciendo nada, pues que miren la opción de entrar a la militar. José, acuérdate, yo era una chica que yo no me gustaba hacer ejercicio, siempre llegaba tarde, eh, tuve problemas de disciplina cuando era adolescente y no fui excelente en el colegio. Y la oportunidad de estar en el ejército me cambió la vida. Y claro, no digo de que lo, esto le va a cambiar la vida a todas las personas, pero es una opción tan grande, una oportunidad tan buena que tenemos como latinos aquí, que eh, es, es importante. Y, y lo que y el, el consejo es de que eh, infórmense. Eh, pueden, eh, José, eh, 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 da mi información. Eh, hablen con alguien que ha estado en el ejército, antes de firmar el contrato. Ese Muy es mi, buen consejo. Ese es mi consejo número uno. Antes de que su hijo firme un contrato, ah, pregúntele a una persona que ha estado en el ejército, mire, ¿puede leer este eh, contrato, por favor? Y asegurarse de que lo que yo creo que le van a dar a mi hijo o hija es lo que está aquí.
0: Excelente. Muy buenos consejos, Jocelyn. En este momento quiero aprovechar para mandarle un saludo a dos de mis alumnos que ahora están en Polonia. Eh, fueron mis jugadores de fútbol en la escuela de Howard. Un gran saludo a Brian Calderón. Un abrazo para ti. Orgulloso de ti, Brian. Y también para Alexander Pérez, Alejandro Pérez, que también está en Rumanía en este momento. Un orgullo para nosotros. Eh, Súper orgullosos de, de ustedes, de Brian y Alexander. Gracias por tomar este, esta decisión y gracias por representar nuestro país y gracias por rep representar a Howard y a todos aquí en Chattanooga, un saludo especial para todos ustedes. Bueno, Jocelyn, ya llegamos al final. ¿Tienes algo que quieres decir al, al terminar eh, nuestro programa?
1: Bueno, no, que me vengan a visitar aquí a North Star Boutique, en, en, en la plaza de Whole Foods, aquí en North Shore. Eh, y si tienen alguna pregunta de sus hijos de entrar a la militar, por favor, háblenme por teléfono aquí. Si yo no estoy, déjenme mensaje que con todo gusto contesto todas sus preguntas.
0: Excelente. Jocelyn, Muchas gracias por estar conmigo esta noche y con todos los amigos unidos Chattanooga. Otra vez, visiten a Jocelyn en The North Star Boutique, Estrella del Norte, en la 313 Manufacturers Road, aquí en Chattanooga, en la plaza de Whole Foods, y también el número de teléfono es 423-888-6557. Aquí en el North Star Boutique, Estrella del Norte, y para todas las mujeres que les gustan eh, los tejidos, eh, los cortes de Guatemala, por favor, traigan algunas aquí al boutique con Jocelyn. Si tienen algunas camisas tradicionales tan bonitas, los cortes, las faldas, las fajas que tienen, por favor, pasen por aquí, enséñales un poco. Puedes conocer a una nueva amiga aquí en Chattanooga y pueden hablar de ropa.
1: Excelente, me encanta.
0: Excelente. Y como siempre, gracias por escuchar Amigos Unidos y como siempre, gracias por su sintonía. Y para todos, unidos, todo es posible. Muchas gracias por su sintonía. Hasta pronto.
1: Proud member of the Podnuga Network.